0: Das Wattenmeer ist einer der letzten natürlichen Lebensräume, die wir in Westeuropa noch haben. Auch wenn es auf den ersten Eindruck kahl und einsam erscheinen mag, es ist extrem lebendig. Rund Zehn Millionen Wart- und Wasservögel, die zum Großteil aus der Arktis kommen, sind auf das Wattenmeer als Lebensraum während des Zugs, zur Überwinterung oder zum Brüten angewiesen. Und es beheimatet rund 40.000 Seehunde und 6.000 Kegelrobben. Was die Faszination von diesem einzigartigen Lebensraum ausmacht und welche Arbeit der WWF vor Ort macht, darüber rede ich heute mit Dr. Hans-Ulrich Rösner, Leiter vom wwf wattenmeerbüro und... Ebenfalls heute zu Gast ist Dominik Eulberg, Musikproduzent, DJ und Umweltschützer. Wie Dominik es schafft, diese zwei Leidenschaften zu vereinen, was seine Verbindung zum Wattmeer ist und wie er seine Reichweite nutzt, um ein öffentliches Interesse an Naturschutz aufzubauen, darüber reden wir heute. Mein Name ist Niklas Kolotz und ich wünsche euch viel Spaß beim Überleben-Podcast. Jawohl und damit steigen wir doch mal direkt ein. Hallo Hans-Ulrich, hallo Dominik. Ich würde sagen, ihr beide seid Menschen, die eine sehr starke Leidenschaft im Leben verfolgen, ob das jetzt Musik oder Umweltschutz ist. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, so eine Faszination für die Natur, für die Umwelt zu verspüren? Hans-Ulrich, bei dir ist das Wattenmeer. Was macht diese Faszination für dich aus? Wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist bei mir wohl so, wie es, ich glaube, bei vielen Menschen ist. Man muss im K- als Kind einfach bestimmte Erfahrungen machen, die einen dann vielleicht so ein bisschen prägen. Ich hatte das Glück, als Kind öfters mal auf einer Watmeerinsel Urlaub machen zu dürfen. Und da habe ich dann relativ schnell angefangen, Muscheln zu sammeln und Krebse zu fangen. Und äh, das hat mich nicht mehr losgelassen. Also ich habe dann Biologie studiert und nach dem Biologiestudium bin ich ganz schnell an der Küste hängen geblieben. Und habe meinen Weg zum WWF gesucht und gefunden.
0: Ja, auf jeden Fall eine Geschichte von früher Prägung. Und wie sieht das bei dir aus,
2: Dominik? Ich bin interessiere mich für Natur von klein auf. Also ich habe das wirklich mit der Muttermilch äh, schon aufgenommen, äh, die Schönheit und Schützenswürdigkeit der Natur. Mein Vater war schon Naturschützer. Der hat so eine Naturerlebnispädagogik mitentwickelt, die heißt Rucksackschule, wo man mit allen Sinnen die Natur erfährt. Und ich bin ohne Medien, ohne Fernseher groß geworden. Und die Natur war mein Entertainment-System, die, vor allem die Schönheit der Schmetterlinge und der Vögel. Musik hat mich als Kind gar nicht interessiert. Das war mir immer zu äh, ja, zu ja zu aufgesetzt, zu künstlich, zu affektiert. Und äh, die Musik war meine Natur, äh, der tolle Gesang, der singdrossel oder die Nachtigall oder die Mönchsgrasmücke. Das hat mich in Verzückung gebracht. Dann habe ich das erste Mal elektronische Musik gehört und das war direkt so, wow. Es war auf der einen Seite so völlig polar zu dem, was ich bisher kannte, weil ich mit so einer naturwissenschaftlichen Neugierde immer rangegangen war. Und wenn man so elektronisch generierte Sounds hört, die kann man in der Natur ja nicht wahrnehmen. Das war wirklich so eine ganz neue Welt. Und da kam ich mir vor wie so ein Astronaut, der auf so einem fremden Planet gelandet ist. Und da gab es mal ganz viel zu entdecken.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Und ganz viel zu entdecken ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, weil das gibt es auch im Wattenmeer. Und das Wattenmeer, das möchte ich eigentlich erstmal verstehen. Was ist das eigentlich für ein Lebensraum, Hans Ulrich? Wie entsteht Watt? Warum gibt es das dort an der Nordsee, aber
1: warum gibt es das an anderen Küsten nicht? Eine Voraussetzung für Watt ist, dass es ruhiges Wasser gibt und dass es flaches Wasser gibt im Meer. Also auch in einer Flussmündung, ob das Frankreich oder in Großbritannien ist, da bildet sich auch Watt, nur sehr viel weniger Wattflächen. Und deswegen findet man Wattboden, das ist ja gibt es ja nicht nur im Wattenmeer, sondern findet man im Grunde in Meeresbuchten, das findet man am, am Ende von norwegischen Fjorden, das findet man in englischen Flussmündungen, solche Wattflächen, aber die sind oft sehr, sehr klein, vielleicht weniger Hektar nur, da können dann auch nicht so viele Vögel drauf leben. Diese Möglichkeit für Wattmeer sich zu bilden, hat sich aufgrund der die Zeiten, also von Elbe und Flut und dadurch, dass die die Nordsee ein sehr flaches Meer ist, in dieser gesamten südlichen Nordseeküste herausgebildet. Und die reicht eben äh, von Esbjerg in, in, in Dänemark über das Schleswig-Holsteinische, Hamburgische, Niedersächsische Wattmeer bis ins Niederländische Wattmeer, bis äh, ins Niederländische Den-, Den Helder oder auch beziehungsweise die Insel Texel, die dort liegt und umfasst eben insgesamt diese mehr als 10.000 Quadratkilometer Fläche, die auch als, als ähm, geschützt ist und die äh, auch als Weltnaturerbe anerkannt wurde und davon sind immerhin 4.500 Wattflächen, die tatsächlich bei jeder Ebbe Trocken fallen und äh, bei ihrer Flut dann wieder wasserbedeckt sind.
0: Ja, eigentlich ein total faszinierender und einzigartiger Lebensraum. Ich habe das als Kind nie so richtig wertschätzen können. Wir waren häufig mit der Familie auf Texel und jetzt erst baue ich eine richtige Faszination für sowas auf. Das ist total schön, eigentlich sowas zu entdecken für sich selbst. Dominik, wie sieht das bei dir aus? Wann hast du aus deiner Faszination und Leidenschaft für die Natur auch wirklich ja Aktivismus und
2: Umweltschutz gemacht? Ich habe ja auch dann, wie du schon sagtest, Ökologie und Umweltschutz studiert. Habe auch übrigens im Nationalpark Wattenmeer, Niedersächsisches Wattenmeer, mal gearbeitet. Oha. Ja, habe da Bildungsarbeit <lacht> gemacht im Nationalpark Rosenhaus auf der Insel Wangerooge. Hab da jeden Tag Wattwanderungen gemacht und über den Vogelzug berichtet und äh, auch nachts astronomische Führungen gemacht, geografische Führungen, cool. botanische Führungen, Salzbiesenführungen und so weiter. Das war glaube ich 2002. Das war so meine letzte Etappe als hauptberuflicher Naturschützer, weil 2003 wurde ich dann mit meiner Musik plötzlich sehr erfolgreich und habe viele Awards gewonnen und jeder wollte mich haben, wurde um die ganze Welt geschickt und ich wollte das eigentlich erstmal nur so ein Jahr machen, um Erfahrungen zu sammeln. Aber dann dachte ich irgendwann mal, so einen Moment, mal das ist ja wunderbar, bei so einer äh, Wattwanderung, da erreicht man vielleicht 20 Leute und die meisten Leute, die sehr freiwillig mitmachen, die sind schon mit der Thematik sehr vertraut. Ja. Aber ich sage immer, die Wiesen, auf denen man noch nie war, das sind die saftigsten. Und Musik ist einfach ein wunderbares Werkzeug, Menschen abzuholen, die so sonst noch so gar keine keinen Zugang dazu haben und deswegen nutze ich jetzt meine Reichweite als arrivierter Musiker, um ganz andere Leute zu erreichen. Mein letztes Album ging es ja um Biodiversität, Es mhm. war sogar in den deutschen Charts und da erreicht man dann Millionen Menschen mit der Mission und äh, so ist das alles dann gewachsen.
0: Ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich würde auch sagen, es ist total wichtig, Leute zu begeistern und auch so authentisch irgendwie eine Begeisterung, die dann ansteckend ist, zu verbreiten. Als Kind hatte ich diese Faszination, wie gesagt, für das Wattenmeer gar nicht. Das schien mir so ein riesiges, leeres und kahles äh, Gebiet. Aber tatsächlich ist es total gefüllt mit Leben. ja Also wir haben es im Intro gesagt, viele, viele Vögel, viele, viele Lebewesen sind da. Hans-Ulrich, wie findet das Leben im Wattenmeer eigentlich statt?
1: Das Leben im Wattenmeer findet so einen großen Teil im Boden statt, im Wattboden. Da leben jede Menge Würmer auf der Oberfläche, kleine Schnecken auf der Oberfläche und im Boden, kleinere und größere Muscheln, also viele wirbellose Tiere, auch auch kleine Krebse und und Garnelen und, und kleine Fische in den Pfützen. Das ist schon ein sehr sehr reiches Tierleben, was sich aber erst auf den zweiten Blick erschießt. Also man muss da ein bisschen buddeln, dann sieht man das. Oder man muss natürlich auch einfach mal gucken und sieht da eine riesige Vogelschwärme. Die wird im Watt herumpicken und die müssen natürlich irgendwas fressen. Und, und was kann das sein? Das sind eben Schnecken, Würmer, Krebs Muscheln. Äh also das Wattenmeer hat einen sehr hohen Umsatz an Leben. Wenn ich wenn ich mal mit einem Wald vergleiche, dann wirkt natürlich auf beide Lebensräume das Sonnenlicht und aufgrund der Photosynthese wird pflanzliche Biomasse aufgebaut. Im, Im Wald ist das dann entweder das im Grunde im Holz und es wird Holz aufgebaut. Im Wattenmeer besteht diese pflanzliche Biomasse, die genauso viel dort erzeugt wird, aus kleinen Algen, die dann ganz schnell von Tieren gefressen werden und diese Tiere sind halt eine großer Zahl da und werden dann auch ganz schnell von anderen Tieren, nämlich den Vögeln gefressen oder von den Fischen gefressen und die Fische werden dann wieder von Seehunden und Kegelrocken gefressen. Also es ist ein sehr hoher Durchsatz von Leben dort im Wattenmeer. Mhm.
0: Das, was die Vögel quasi dort bekommen, wir haben am Anfang kurz drüber, äh, kurz drüber geredet, über die Wart- und Wasservögel, viele kommen aus der Arktis. Was bekommen die da? Was ist das für ein Lebensraum? Warum ist das Wartenmeer so ein wichtiger Bestandteil von deren Leben?
1: Die Zugvögel, die das Wartenmeer nutzen, sind, sind sehr spezielle Vögel. Deswegen nennen wir sie auch Wart- und Wasservögel. Das sind, sind so Schreitvögel, die wie Kohlen, wie, wie Austernfischer oder Regenpfeifer. Das sind Möwen, das sind Wildgänse wie Ringelgans oder Nonngans, das sind Endgänse. Äm- wie Pfeifenten, die brüten im Grunde in einem Raum, der fast die halbe Arktis umfasst. Also es geht von Nordostkanada über Grönland, Nordskandinavien bis nordsibilien was das Einzugsgebiet unseres Wattmeeres ist, aus dem diese Bart- und Wasservögel, die da auf im Tundraboden zum Beispiel ihr Nest anlegen äh, äh, und im Sommer da, da, dort oben im Norden sind äh, und auf dem Herbstzug, also wenn sie aus der Arktis wegziehen, oder auf dem Heimzug, wenn sie im Frühling wieder hochziehen, im Wattenmeer vorbeikommen, da teilweise mehrere Monate auf diesem, auf diesem Schickboden, auf diesem, oft aus Sandboden, leben und Nahrung suchen. Und die sind einfach hochgradig darauf angewiesen, in solchen Feuchtgebieten Nahrung zu suchen. Und dazu brauchen viele Vögel auch große Flächen. Und diese großen Flächen finden sie eben im Wattenmeer, aber nicht an anderen Stellen.
0: Beim Thema Vögel muss ich sofort bei dir, Dominik, an das Kartenspiel denken, was du entwickelt hast. Eine Art Memory, wo man ja Vögel gegeneinander vergleichen kann, ob das jetzt auf Gewicht oder andere Merkmale ankommt. Und du hast auch ein eigenes Musiklabel, das heißt Apus Apus, das ist der lateinische Name für den Mauersegler. Du hast also nochmal eine ganz spezielle Faszination für Vögel. Wo kommt das her?
2: Also wie gesagt, ich bin ohne Fernseher groß geworden und gerade die Schmetterlinge und Vögel, ähm, diese, diese Variabilität, also bei den Vögeln zum Beispiel das Kleine Vogel Bei uns ist ja das Sommergoldhähnchen. Der wiegt vier bis sieben Gramm. Mhm. Also so viel wie ein Bleistift. Der schwerste Vogel ist ein Höckerschwan oder eine Großtrappe mit 18.000 Gramm. Also das 4.500-fache. Das hat mich total fasziniert. Also diese Form- und Farbvielfalt. Äh, dann ist natürlich auch das Wunderbare an der Arvi-Faunistik, dass man hat ja nur 254 regelmäßige Brutvogelarten in Deutschland. Das heißt, das ist etwas, was man relativ schnell äh, äh, überschauen kann oder beherrschen kann und dann wird das erst interessant, weil dann hat man wie so eine äh, Klaviatur, auf der man spielen kann, dann erkennt man die Nuancen, dann erkennt man die gewisse Vögel einen äh, Monomorphismus oder Dimorphismus haben, dass sie Schlichtkleid und Prachtkleid haben und Mhm. so weiter, die Unterarten und das ist das Spannende daran, dann äh, wie so Puzzleteile, die sich dann nochmal neu einfügen in das Wissen und je kompletter das Puzzle schon ist, desto mehr Spaß macht das, das kennst selber, wenn du mit so zwei Tagen anfängst, dann denkst du, du weißt gar nicht, was du da machst. Wenn ich jetzt Coleopterologe Koli- wäre, äh, da gibt es ja 8000 äh, Käferarten in Deutschland. Das wäre denke ich mal etwas, was ich niemals äh, äh, erfassen könnte und überschauen könnte. Der Mauersegler hat mich total fasziniert. Also zum einen, weil ein tolles Beispiel für konvergente Evolution ist. Der sieht ja aus wie eine Schwalbe, hat aber mit einer Schwalbe so mal gar nichts am Hut. Der ist am nächsten mit einem Kolibri verwandt. Das fand ich immer faszinierend. Und wie der sein Leben verbringt, dass der ein komplettes Aeronautendasein hat, also in der Luft frisst, trinkt äh, schläft und sich sogar dort paart und in seinem Leben rund vier Millionen Kilometer zurückfliegt, was jemand der Entfernung Erde bis zum Mond entspricht. Und da, ähm, das finde ich ganz spannend, sowas. Äh, ich beobachte die immer und dann versuche ich mich äh, da hinein zu versetzen, wie fühlt sich das wohl an, so ein Mauerseglerleben zu leben, so ein Aeronautendasein. Hm. Und das finde ich total heilsam. Also Ich bin ein großer Fan von Viktor Franke, dem Psycholo- österreichischen Psychologen, dem, der die Logotherapie gemacht hat. Weil das Problem vieler Menschen ist, die drehen sich permanent um sich selber und äh, machen sich deswegen das Leben schwer. Man muss eine gesunde Vogelperspektive einnehmen auf das Ganze. Dann kommt man viel leichter durchs Leben. Und dieses, diese Faszination... Auch, dass Natur der einfachste, gesündeste und kostengünstigste Schlüssel zum Glück ist, weil Natur ist kostenlos, den Bauersiegler zu beobachten, da muss man keinen Eintritt bezahlen. Der Buchfink tut seinen Finkenschlag auch zu ökonomisch schwachen Zeiten kundtun. Wir tanken Vitamin D, wenn wir draußen sind, unser Immunsystem wird gestärkt. Die Stresshormone vermindern sich bis zu 50 Prozent durch die Terpene, durch die Kohlenwasserstoffverbindung der Bäume. Es ist also ein... Rund um super Sache ist, man ist ja auch logisch, der Mensch ist ja für die Natur geschaffen und nicht dafür geschaffen, in vierjährigen Kisten zu hocken und mit vier Kisten in andere vier Kisten zu fahren, um mal vier Kisten zu starren. Wir <lacht> wundern uns ja, wie gut uns ein Sonntagsspaziergang tut. Dabei sollte man sich immer wundern, wie schlecht uns das tut, in so, in so einer Bude da zu hocken. Mm. Und das versuche ich, den Leuten immer so mit auf den Weg zu geben. Und deswegen habe ich auch dieses Kartenspiel gemacht, was du angesprochen hast. Das Vogelquartett fliegen die Edelsteine, weil man einfach so spielerisch diese Mannigfaltigkeit und Raffinesse der Natur entdecken kann und das kindliche Staunen reaktiviert werden soll. Und das ist für mich auch die wichtigste Aufgabe, weil wir in Zeit leben, wo wir ganz wunderbare Wissenschaftler haben, die alle kausal Zusammenhänge erkennen, aber sie werden nicht umgesetzt. Und da der Mensch nur das schützt, was er schätzt, ist es mir wichtig, die Liebe zu der Natur zu reaktivieren, das kindliche Staunen, weil wir dann anfangen, die zu beschützen.
0: Ja, ich denke, es ist, wie eben schon besprochen, total wichtig, diese Faszination zu übertragen. Insbesondere vielleicht jetzt so wichtig wie noch nie. Wir haben die Klimakrise, die vor der Haustür steht. Wir haben Natur- und Umweltschützer, die Biodiversität beschützen wollen und müssen. Und ich würde ganz gerne mal in dem Zusammenhang auch in Richtung Wattenmeer gucken. Was sind die Bedrohungen vom Wattenmeer? Inwiefern wirkt sich die Klimakrise auf so einen Lebensraum wie das Wattenmeer eigentlich aus?
1: dramatischste Effekt auf das Wattenmeer, der der wird durch den beschleunigten Meeresspiegelanstieg erreicht. Und äh, der kann dazu führen, deswegen ist ist, ist die die Erderhitzung auch letztlich die größte Gefahr überhaupt für das Wattenmeer. Der kann dazu führen, dass das Wattenmeer im Grunde völlig weg erodiert, dass Wattflächen dauerhaft überflutet werden, dass Inseln und Hallekanten erodieren und und, und abgetragen äh, werden und dass eines Tages, vor den Deichen, wenn die dann noch bestehen, äh, im Grunde eine ganz normale Meeresfläche ist, aber kein, kein Button mehr. Das ist noch relativ lange hin, bis das der Fall ist. Aber wenn wir allein jetzt mal nur bis zum Jahr 2100 blicken, dann müssen wir nach heutigem Stand mit einer Erhöhung des Meeresspiegels von 60, zwischen 60 cm und 1,12 m etwa rechnen. Das sind die letzten Werte des der internationalen Klimarates. Und das hat schon gewaltige Folgen für das Rotenmeer. Und was können wir da tun? Das Erste und Wichtigste ist natürlich globaler Klimaschutz, völlig klar ohne globalen Klimaschutz können wir durch Anpassung hier vor Ort gar nichts erreichen. Also es muss schon äh, darauf hinauslaufen, dass das Paris-Abkommen auch wirklich eingehalten wird und umgesetzt wird. Nur dann können wir das Wattmeier retten. Aber auch dann ist es noch erforderlich, mit Anpassungsmaßnahmen vor Ort auf den Meeresspiegelanstieg zu regieren, der selbst bei besten Klimaschutz jetzt noch passiert wird. Und wenn ich noch ergänzen darf, das ist eigentlich unser Hauptthema beim BWF im Wattmeier seit über zehn Jahren. Und wir versuchen ganz, ganz intensiv mit 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 Projekten und mit so Pilotprojekten das Bewusstsein in diesem Bereich äh, zu erhöhen und, und erste Wege auch zu zeigen, wie so eine Anpassung denn eigentlich noch mehr funktionieren kann.
0: Ja, ich finde es immer wieder ganz interessant, die Blickwinkel zu bekommen von Menschen, die sich mit sowas Tag für Tag auseinandersetzen, weil es gibt Leute, die sehen dann diese Nachrichten der Klimakrise und des Wandels, den wir hier vor Ort haben und schlagen die Hände über um Kopf zusammen und sind total ja, verzweifelt. Dominik, wie siehst du das? Bist du da eher Optimist oder Pessimist?
2: Mm. Also ich bin von Natur aus immer ein Grundoptimist, sonst würde ich mir eine vierjährige schwarze Kiste bauen und warten, bis ich sterbe. Ähm, (lacht) Aber ja, das ist schon alles sehr bemerkenswert. Wie gesagt, wir wissen das ja alles, wir rennen ja sehenden Auges auf den Abgrund zu und drohen uns als homo-suizidales selbst abzuschaffen. Der Mensch bezeichnet sich zum einen als das intelligenteste Lebewesen, als die Krönung der Schöpfung. Dennoch sind wir das einzige Wesen, was so dumm ist, sich bewusst umzubringen, die Lebensgrundlage zu entziehen Und das lässt einen doch immer wieder zweifeln, auch jetzt, was gerade jetzt aktuell da in der EU-Agrarpolitik wieder beschlossen wurde, dass Menschen so einen temporären, monetären Vorteil dem Wohlergehen ihrer Kinder und Enkelkinder vorziehen. Das lässt mich sehr zweifeln, was ist los mit den Menschen, weil man muss ja vollkommen entfremdet sein, dass man solche Gedankengänge dann nicht mehr nachvollziehen kann. Also das das macht mich schon sehr skeptisch. Hm. Aber auch auf der anderen Seite, dass die große Masse, die äh, stumpfen Normopathen, sage ich jetzt mal, das so akzeptieren. Also äh, das ist ja auch interessant, weil da, da leiden ja alle drunter, alle jammern sie, beschweren sich so, oh ja, äh, die roten Listen werden von Jahr zu Jahr länger, länger, länger. Die CO2-Emissionen äh, gehen nicht zurück. Äh, das Plastikproblem äh, wird nicht besser und so weiter. Dass die breite Masse das auch so hinnimmt, ja äh, das, das finde ich auch ganz interessant. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich persönlich versuche mich immer sehr stark äh, für die für die Artenvielfalt und die Biodiversität einzusetzen, weil das kapieren die Leute nicht. Sagen, ja gut, da gibt es halt eben hier nicht mehr den Ampferfeuerfalt oder den dunklen Ameisenpläuen, ist doch wurscht. Ja, gut. Aber dass es das eine intakte Biodiversität, eine Überlebensversicherung ist für uns in kommende Generationen, weil wir die Dienstleistung des Ökosystems mit einer Selbstverständlichkeit tagtäglich in Anspruch nehmen. Die Luft, die wir ja auch atmen, ist ja auch nicht von Gott gemacht, sondern von Pflanzen und äh, Schlauköpfe haben zum Beispiel berechnet, dass wir ohne Insekten keine fünf Monate überleben könnten, weil äh, die meisten Pflanzen auf Insektenbestäubung angewiesen sind und Pflanzen die Grundlage der Nahrungskette sind. Und auch wenn die Insekten wegbrechen, bricht das ganze die ganze Pyramide der Nahrungskette auch zusammen. Das verstehen die Leute nicht, wenn da viele Zahnrädchen rausbrechen, dass das System komplett zum Erliegen kommen kann. Und äh, das ist etwas, wo ich mich persönlich sehr stark für einsetze.
0: Hm. Ja, ich glaube, da müssen viele Stellschrauben angepasst werden, viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ich bin da sehr, sehr dankbar, dass es so Menschen wie euch gibt. Eine Art und Weise auf jeden Fall oder vielleicht sogar eine der wichtigsten ist, glaube ich, das Erleben von dieser Biodiversität und von diesen Lebensräumen. Da kann man im Wattenmeer zum Beispiel so geführte Touren machen. Das ist auch wichtig, die zu geführt zu machen, weil es tatsächlich sehr gefährlich sein kann, alleine ins Wattenmeer rauszuwandern. Aber für die Leute, die ein bisschen Wattenmeer erleben wollen, zumindest äh, eine Ausblick darauf. Dafür gibt es jetzt die Wadden Sea Explorer App. Hans-Ulrich, die habt ihr mitentwickelt. Kannst du mir da so ein bisschen Hintergrund geben, wie das dazu gekommen ist und ja, was die Idee von dieser
1: App ist? Viele Menschen, die die Urlaub machen, wollen ja auch einfach spazieren gehen oder wandern oder manchmal auch ein bisschen weiter wandern und wir haben den Eindruck, viele wollen das auch alleine machen. Es gibt natürlich die Möglichkeit mit, mit, mit Führungen sowas zu tun. Da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Hier an der Küste geführt ins Watt hinaus zu gehen bei einer Wattführung. Aber wenn ich allein unterwegs sein will, und ich sage ausdrücklich allein nicht ins Watt hinein, denn das ist viel zu gefährlich, wenn man das nicht kennt, sondern in der Nähe des Wattenmeeres auf den Inseln unterwegs zu sein oder am Festland unterwegs zu sein, dann kann es helfen, wenn man Tipps bekommt, was denn da so eigentlich, was man eigentlich alles am Wegesrand an interessanten Sachen sieht. Und deswegen haben wir gesagt, wir entwickeln mal einige. Ähm, äh, einige Touren, konkret sind es jetzt erstmal 25 im, im Bereich des äh, Schleswig-Holstein-Dänischen Wattenmeeres, wo man mit dieser WWF-Werb da draußen rumlaufen kann, mitgeteilt bekommt, welche Vögel man äh, so am Wegesrand zumindest normalerweise trifft oder was sonst an Besonderheiten mit der Salzwiese ist oder wo der Nationalpark ist. Wir wollen jetzt mal ausprobieren, wie die Resonanz ist. Das wissen wir ja noch nicht. Und wenn das alles gut klappt, dann wollen wir das zusammen mit Partnern möglichst auf das gesamte Wattenmeer ja. ausdehnen.
0: Cool. Also wenn ihr da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Interesse habt, da ein wenig mehr herauszufinden, die Sea Explorer App könnt ihr im App Store finden. Das Wattenmeer ist auf jeden Fall ein wahnsinnig einzigartiger Lebensraum. Total interessant zu hören, welche Herausforderungen dort bestehen und wie ihr vor Ort seid und welche Arbeiten ihr da leisten müsst. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das schöne Gespräch und für den Einblick. Ja, gerne, tschüss. Das waren Dr. Hans-Ulrich Rösner und Dominik Eulberg zum Thema Wattenmeer, Faszination für die Umwelt, für Naturschutz, für Vogelkunde. Ich denke, das war eine richtig schöne Folge des Überleben-Podcasts. Falls euch diese Ausgabe gefallen haben sollte, dann folgt diesem Podcast doch gerne auf Spotify, gebt uns eine Bewertung auf iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Das würde uns total dabei helfen, weiterzumachen und teilt ihn mit Freunden, Familie und Leuten, wo ihr denkt, diese Person braucht noch ein bisschen mehr Liebe für die Natur und die Umwelt in ihr im Leben. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in der nächsten Woche, in der nächsten Ausgabe. Mein Name ist Niklas Kolotz und ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.